0: 各位听友，大家好。由于前面两期节目被下架，我昨天晚上上了一期节目。这一期节目本来我实在不想做的，但是、呃、考虑到前面的空缺，同时考虑到很多听友希望我能够继续和坚持，这种期待让我很难拒绝。再加上呢，现在这种。国际的这种状况啊，所有我们能看到的，可能我能讲出来的，啊，都是心酸和危机。而这种心酸和危机呢，已经讲了很多。我不知道我再讲这些内容，会带来什么样的一种感觉。总之，心情是相当的沉重啊，因为面对这些话题。但是，如果不讲这些话题，讲其他的可不可以呢？肯定也是可以，但是呢，在当今这个时候，我相信世界所有的人，现在这个疫情呢，没有谁可以置身事外。啊，大家肯定都关注这个事情，所以谈别的东西，大家也觉得你已经和现在的焦点啊不对接啊，所以呢，我想呢，谈的也没有什么意义。那今天呢，我啊，虽然我。特别不愿意加这一期节目，但是我想呢，还是把它加进来。呃，另外呢，以后我在谈节目的时候呢，可能会把时间，呃，放到尽可能的放在我这边的下午五六点钟，而国内的听友呢，就是你们早上的五六点钟，啊、呃，有可能啊、呃，你们能够有一天的时间来听我的节目，因为现在的节目被下架率实在太高了，我也不知道我上传这期节目之后。能够保留多长时间？能保留一天、两天？不知道，啊，有可能半天，有可能一天，啊，有的两天之后还是被下架了，啊，因为总归我们谈论的是当今世界发生的一些事情，啊，当然更多的是和美国和欧洲的一些情况有关，因为国内的情况大家都比我更清楚和更了解。现在美国出了紧急状态之后呢？我们看到，呃，美国肯定要进入一个叫战时状态，而战时状态呢，美国有个相应的法律，在一九五零年的时候，啊，美国颁布了一个国防生产法，这个国防生产法是为了应对战时的非常时期而、啊、出台的这个法律，当时是在一一九五零年的朝鲜战争，我在以前的节目里面，啊，如果大家听我节目啊，实际上都会听到。在一九五零年朝鲜战争爆发之后呢，美国调集了这个联合国的几十个国家的军队啊，在朝鲜呢就打了那么一仗。由于打仗是需要大量的消耗各种物资的，当然军事用途的各种物资和武器等等，当时美国是最强大的，因为刚刚打完第二次世界大战，美国所有生产体系。生产军工产品和武器是最强大的，但是呢，打仗不光是武器，还需要什么？还需要各种物资啊！你不管是吃喝拉撒的东西，军人你都得用啊！你特别是打仗这种消耗，包括这种军需的啊、医疗的啊、各种日常的用品都要啊。美国呢，当时为了更有效地应对这个，除了他国内啊，采取这种。国防生产法的各种规定来应对之外呢，还让日本参与，啊，因为当时日本是置于美国的控制之下，啊，日本大量的为当时的联合国军提供了各种非军事用途的各种用品，所以朝鲜战争一仗打来，啊，既刺激了美国国内的军需和武器弹药的生产，同时呢。也刺激了日本的经济啊，所以日本在战后为什么为什么可以在六七十年代发展那么高速发展啊？就相当于中国的八九十年代那么高速发展，是因为啊这个朝鲜战争的启动，啊为日本那后来就一路狂飙啊，那日本到八十年代达到顶点，那美国。出台这个法律，现在呢，美国总统呢，他肯定啊，因为美国情况已经搞不定了啊，美国已经基本上陷入半停摆状态啊，因为我们知道学校都停了，所有的大学都停课了啊，中小学也停课了。那接下来政府部门很多的政府部门也关门了啊，因为现在这种交叉感染，现在只有原地。这个居家隔离啊，现在全美国基本上也是陷入居家隔离的状态，呃，只是美国的居家隔离不像中国，中国因为那种高楼小区啊，所以那种管控很严。在这里呢，呃，是政府号召啊，大家居家隔离，你就待在家里啊，上班尽可能就在家上班，上学学习也是在家学习啊。我们现在呢，就每天就是宅在家里啊，跟国内。两个月以前是差不多的啊，只是我们宅在家里呢，还能，因为毕竟呢、啊，这个人口密度很稀嘛，所以大家出去走一走啊，什么的是没人管的。在在我们这边的现在的居家隔离是没有人说这个带着这个袖章啊，然后啊限制你啊出门必须戴口罩才出门啊等等这些是没有。总体总的总的来说是美国特色的居家隔离。好，美国总统。如果动用国防生产法，就意味着呢，总统可以用他的特殊权利要求美国的企业为当下的美国的紧急局势来生产啊！这就是当时美国总统一再要求，在国外的这些工厂要搬回美国，到美国来生产这些疫情所需要的口罩啊、呼吸机啊等等那一系列的。包括一些药品啊、检测的这些用品啊，那因为你只有这样。如果现在美国已经发生了人和病毒的战争的话，那你能够依赖的是谁？你肯定依赖的是自己的企业嘛？啊，而且呢，如果他动用这个法，那么要求他可以强迫企业来完成国家需要的这些物质，相当于。半征用状态，甚至就是征用。我现在征用这个企业，你跟我完成多少东西？啊，当然，现在美国的很多企业呢，也也也会去响应啊。美国人呢，在这种非常时期呢，他还是有一种爱国主义精神的，这个我觉得是不能否认的啊。虽然在我的过往节目里面谈了美国很多的不好的一些方面，或者是说和我们想象的不一致的方面，呃、但是呢。美国人，特别是美国一些企业呢，啊，虽然它是资本，但是作为人性的角度来说，当国家面临危机的时候，他们还是愿意动用他们的资源和条件来分担责任，啊，这个这人性里面都有好的一面嘛，啊，这个我们不能因为有美国有些东西不好，所以我们就一一一棍子全部打死，啊，我们看到这些美国很多大的企业。呃，都决定说来生产呼吸机啊，相关的这种紧急医疗设备等等啊。那么，总统还会现在已经命令的美国海军的两艘医疗船，啊，一个是开到纽约的海滩海边，一个呢开到洛杉矶啊，这两个都是属于啊，当今美国的疫情比较严重的城市。干嘛呢？因为。他这个船呢、啊、都是很大的，原你记得原来我跟大家聊这个美国游轮的时候啊，啊，美国的游轮如果十几万吨的游轮，那基本上呢都是有一千多个房间，一艘游轮，啊，美国的这些军用的医疗船就是一个海上的医院，每艘船都有一千多的病房，非常大型的啊这种，那这些医院干嘛呢？啊，不是用来救治。新冠肺炎的感染者的，大家知道，这种船上是很不适合来作为传染病的救治的这种场所，因为它的封闭的密闭的系统里面很容易病毒传染。这两艘船是用来调集干嘛呢？就是把在纽约或者是在洛杉矶的那些医院的非新冠肺炎病病人。也就是说，不具有传染性的那些病人，就改到啊船上，全部挪到船上，把当地的医院空出来，来应对大量增长的新冠肺炎的病人入住。啊，这是一种等于说一种一种空间的交换吧。啊，所以呢，这些呢都是啊现在的美国正在做的事情。啊，同时为了应对这种非常时期可能。啊，导致的很多人从美国南部和墨西哥交界的地方，很多人从那边越境进来呢，他也决定采取措施，啊，控制南部边境，啊，让边境的那些保安人员啊或者守卫人员有更大的自主权啊，防止大规模的趁乱啊那些人涌向美国、啊，那这是我们说现在的这种啊美国。不得不啊，一步一步朝非常的状态走，啊，美国现在全国呢，啊也开始动员起来，啊，我们也看到什么呢？美国现在的这个工厂啊，很多工厂已经开始停工了，啊，因为不停工不行啊，很多的这种传染呢都是在人比较集中的地方，工厂就是人集中的地方之一，啊，所以我们现在看到很多的工厂和公司已经停工，美国的三大汽车厂已经停工。啊，这个三大汽车厂大家知道，福特、克莱斯勒、通用啊，这是美国最大的汽车厂，那都是十几万人的这些企业，那一停工，那美国很多人就失业。当然，不光是汽车行业的这种停工，很多其他的行业，大家已经看到了，这个火已经烧到身边了哈、啊。那所以呢，很多工厂就不生产。停工带来的结果，就大家失业。失业的结果，大家就没有收入。没有收入，怎么生活？这就面临一个特别大的全国性的难题。因为美国很多家庭是没有存款的，美国有大量的中低收入或者贫困家庭。如果他们基本的工作都没有的话，那意味着家庭没办法维持，所以才出现了现在美国的这个财政。紧急拨款干嘛呢？大概用一万亿美元来给老百姓发钱。当然，这个发钱是有条件的，就是说，你收入，比如说每个人收入七万五，家庭收入低于十五万的，那每人发一千块，小孩发五百块。如果你四口之家，两个大人两个小孩，那就发三千块。这是第一轮的直接发钱。用现金支票发给你，然后呢，你就拿这个存到银行，可以去刷卡，可以用了。如果他这个是预备未来三个月，如果三个月之后还不行，他可能会有其中第二轮的发钱，啊，这个是非常非常巨大的，真的，你想想这个几万亿的这个现金发出去，那势必美国的国债啊又会增加。然后美国的通货膨胀啊，现在美国的利率已经降到零了，那意味着美国的通货膨胀一定是在这种非常时期又会快速的增长，所以现在到了一种综合的这种恶化，各种状态都恶化，你疫情恶化，生产停产，金融已经打到谷底了，对吧？已经是就彻底崩溃了。好，然后呢？老百姓还没有消费能力，啊，所以这是美国历史上从来没有过的状态。这种危机的情况，我在早期的节目里面，我的估计是会比一九二九年大萧条还要悲惨啊。这就是因为为什么这个，这我一说出来“悲惨”这个字，好像好像变成说我老说这个事情啊。我觉得，但是我也不知道用别的词，因为。你现在，你你说大萧条，当时很多人失业，很多人破产，最起码当时人的生命不会说动不动被感染，几天就死掉，对吧？大家没有那种危险。那个时候最多是挨饿、受冻的危险。挨饿受冻呢，你肯定还好一点。你总之你能够找点找到点办法，能够扛得过去，那不是。美国这个大萧条也就两三年也基本上扛过去了嘛，到到后面这个慢慢的就复苏，最起码那当时死的人不会多嘛，对吧？但是现在不一样，以现在的情况，那不是说挨饿受冻的问题，你就是要要你命的问题，对吧？因为大家就是你这个顺口溜嘛，这个这个趁你不注意就要你的命嘛，那你那你现在就是大家前期都不注意。都是觉得无所谓，都觉得这个疫情是别人的，不是自己的。结果这个疫情一向像熊熊烈火在在大风之下一下刮到自己身边之后，才知道这个没办法啊，这个是要你命的事情啊。那现在要你命，你还不能生产，你还没有收入，那全靠什么？全靠输血我是很清楚的记得，我在大学毕业的那一年，我有一个。同事的这个住一个寝室的同学啊，是我们那个寝室，我们班上也是学习特别好的小伙子，也很好。他曾经还住我下铺，他在我大学毕业的那一年差两个月毕业，他还考上了当时的四川大学的研究生。但是呢，由于他患有叫什么胃溃疡，严重的胃溃疡。胃溃疡把他的主动脉的血管那都糜烂掉了，最后呢大出血，几天之内因为出血过多就就离世了。啊，我我现在说这个例子是什么？就是这种大出血是非常可怕的，有时候你救都来不及。而现在美国的情况，如果作为一个社会，把一个社会作为一个人来说，有可能就面临那种情况，你。几亿人每天要消耗，但是呢，没有收入。虽然有一部分有产阶级或者是富裕阶层，但是毕竟那在美国是极少数的，大部分是中产阶级。中产阶级家里真的能拿出一千美金的现金的人，都少之又少啊！别人还说，你看这个美国听证会上，那个美国的议员质问美国 CDC 的这个主任的时候，说美国现在普通人家里拿四百美元都拿不出来。你要他怎么去检测，还要他们付费，那可不是我瞎吹嘛，对吧？人家议员直接在直播里面写出来的，四百美元都拿不出来，那你现在想想，大部分老百姓家里就是这种情况，啊，所以这已经是颠覆我们中国人的认知的。很多原来中国人说美国那么富裕，生活那么好，对吧？哪有什么问题呢？呃、哎，导致你中国人存钱啊，人家美国人不用存钱。啊，正因为他养成这种不存钱的习惯，也不是说他的社会的运行体系造成了他就是这种没法存钱，他的收入要做好各种规划之后，就基本上花完了，能够存下的现金就是比较少，啊，你美国人的保险一年几千上万，然后呢按揭各种按揭，你房子按揭、车按揭，还有。去健身馆都按揭，买个 iPad 都按揭，什么都按揭。你一一个月发个五六千美元，那可不很快就被被这些按揭所吞噬掉了嘛？啊，你能够存下现金有多少呢？这真的就没有多少。所以呢，美国社会一停摆，经济一停摆，意味着老百姓就没有收入，没有收入就是大输血、大出血、大出血的结果，你必须大输血。就是我那个同学，几天之后，他出血大出血之后，人已经失去意识了。医院切开他的血管，把血注进去，但是由于他已经太虚弱了，啊，注进去后来都没用，啊，输血都没用，都救不过来。而美国呢，现在情况，三亿多人口，是你是拿了一万多亿来做，但是那也是杯水车薪啊，你能够扛？以美国现在的情况，一个四口之家三千美元，是你扛个三个月、四个月，了不起五个月，你就是这个钱干嘛呢？就是生活必需品嘛，买点吃的，买点用的，所有的超过生理需求的这种开销你都不能有，你你也没法有，你说去喝个酒、看个电影，全部关门啊！现在美国所有这一切，全美国社会基本上都是关门。的。那你只能是维持基本的生理需求啊，发这个钱给你，能扛多久？可能能扛几个月，不够再给你扛几个月。但是这个输血始终来说是很微弱的啊，维持作为一个社会正常的存在啊，老百姓能够生活、能够存在下去，为疫情之后那重新。重新的振兴，再做准备啊！最少你要把人留下嘛。嗯，这个留得青山在，不怕没柴烧。但是，啊，现在这个美国社会，你想想，这种情况在美国历史上从来没有过。各位，从来没有过。为什么？哪怕就是在美国二九年大萧条、经济危机那么严重的时候，也没有这样直接发钱的情况。因为什么？因为。美国人的观念里面是不主张不劳而获的，而你现在这个就是不劳而获，直接给钱。但是，美国在大萧条时候，罗斯福时候的新政用的是什么？大规模的公共工程新建，包括胡佛水坝，对吧？我们去拉斯维加斯那个五十公里之外那个大水坝，美国从内华达州到加州的主要的这个用水。饮用水、灌溉用水都来自于那个芜湖水坝，当时就是那个时候新建的。新建公共工程，你来干活，给你一点工资，当然工资也是很低的了。但是有总比没有好嘛。那个时候通过这种方式来帮助很多的穷人，啊，失业的人度过灾难。那个时候可以这么做，但是今天不可以，因为今天所有的工程工作。接下来的东西越来越多的要停止，你就没法周转，啊，你不发钱怎么办？啊，这可不是二那个那个罗斯福时候你经济大萧条的时候，现在是属于大瘟疫、大的这种我们说的病毒灾害的时候、大传染病的时候，你一切都要停止，你就只能直接发钱。实实际上。这还是联邦做的，那各州还有各种措施。你像加州，加州那么多的无家可归者啊，我可能声音会小一点，大家就将就一下。那么多无家可归者，大概六七万人在街头，实际上肯定不止，对吧？全加州拿着这一些？这些人怎么办？还有其他州的那些市中心的那些流浪的人怎么办？这些人。会不会感染？你是看着他被感染而死，这个暴食街头呢？你还是要救他们呢？现在加州大概也是要动用无数的钱啊，来安置这些人，把这些人安置下来，和感染的这危险当中能够隔离出来。那这些东西都是美国社会遇到的前所未有的问题。哎，所以。呃，讲到这些呢，啊，美国如何打赢这场战争呢？那真的是一个巨大的考验。那同时，我们看到什么？现在啊，只有大国联合起来，把人类联合起来，抛弃各种我们说的分歧，抛弃各种前嫌，建立一个有效的统一战线。来共同应对病毒，才是唯一的解决之道。任何现在仍然抱有成见或者抱有敌对的这种态度，去去指责别的国家，不管哪个国家指责别的国家，都是啊，都不是解决之道啊。特别是像美国，嗯，因为美国这几年呢，这种极右势力啊，我们说的这个保守势力是非常非常强大的。我们看到美国在今天这么严重的情况之下，还在媒体上有很多的啊对别的国家的指责和攻击，我觉得这个真的是不应该啊。我们看到什么？看到这个啊，除了说这个中国病毒这一类的说法之外，哈，那我们还看到有人，但是美国的这个政界的人，你说作为参议员，美国共和党参议员，那也是美国的这种。高层人士吧，还在用各种方式说：“哎，这个病毒不是来自于你中国吗？现在要中国人赔偿，我们要他怎么怎么样，要他们免我们国债等等，对吧？把这个免的国债用来补偿我们，用来救治等等，这个是哪一出是哪一出啊？对吧？这是病毒从哪来，谁都不知道啊！啊，所以这种东西肯定我觉得很可笑啊！就是如果政治家这种人上台当政治家，这个国家真的是堪忧啊！”啊，因为政治家就要有比别人、比普通老百姓更有高度、更有远见，那个才叫政治家嘛。如果连普通老百姓都不如，我现在找街头随便问一问我的一些邻居，那些老美，我相信他们都不会这么随便去说啊，这个病毒是是谁谁谁的啊，肯定不会的。但是你作为参议院的这种这么高层的人士，竟然在访谈的这种。大众媒体里面这么去讲，我觉得真的是很不明智，啊，更多的我也就没有办法去说了，对吧？啊，至于说啊要求美国不去买中国的医疗设备啊，要中国道歉呐、啊，说等等等,等这些东西，啊，我觉得，啊，怎么现在的政治家的水平就这种水平啊，实在没办法。那、啊、人家无数国家的人讲，你现在这么讲，把标签贴给别人，你首先你没有依据，第二呢？中美国当时的 H1N1 在二零零九年的时候扩散到全世界两百四十一个国家。有谁要你道歉呢？有人说他是美国病毒吗？没有啊，啊，所以这些东西，我觉得政治家的这种远见、智慧，啊，我觉得是人类的这个，不管是国这个国家还是人类，他的这个幸福的重要的保证。啊，如果政治家没有远见，没有智慧，我觉得这个世界很难有太平。啊，我们说一战的时候，一九一八年这个西班牙流感，对吧？西班牙背了一个好大的黑锅，啊，说西班牙流感，那个流感哪来的？那是美国堪萨斯兵营一战，二一九一七年。的这个后期，美国派军队到欧洲去，就把堪萨斯兵营这些被感染的士兵，啊，把病毒带到了欧洲战场，才导致整个当时欧洲大面积感染，死了五千到一亿人。也没有人说这个要你，是吧？人家西班牙背好大一个世纪黑锅，背到现在，啊，也没有谁说要更正说啊、哦，那那是叫美国病毒，然后美国要赔偿什么的，你赔偿吗？你死五五千万到一亿人怎么赔偿，对吧？所以我觉得，哎，现在的这种情况啊，就是说，按理来说，人类越发展，人类越幸福，对吧？社会越和谐，国际社会越美好。但是实际上你看到的是相反的，啊。至于这里面深层的东西就不说了啊，因为这个东西太复杂了，以我的水平肯定是远远不够的。但是我只是把这种情况跟大家讲一讲啊。政治家一定要有远见，要有智慧。要不然，这个还真的不如请个农民，啊，最少人家农民还什么，还有一份善良，啊，你这些政治家连这份善良都没有，然后动用自己的权利，去去，这个世界就更加的让让人担忧。啊，我们在说什么呢？中国现在的情况当然是越来越主动啊，主我我觉得啊，过去这几个月，应该说总体来说，中国是真的是干的不错，而且中国到现在为止呢。应该说可以越来越多的援助别的国家，这也是相当的不错了啊。那美国呢，现在开始爆发，因此它会越来越被动。我刚才讲的停产也好，直接发钱输血也好，那就变成什么？就如果你听到我前面几句讲的，由于它选择后半场，那你就。在更大的这个范围之内去奔波吧，对吧？你打网球的后半场，那可不，你要人家的这个这个发球的攻击角度、杀球的攻击角度那么宽，你去你去奔波了，你去救了，加上你美国社会又是一个效率很低的社会，你要去选择打后半场，那自然就是今天这种情况嘛，救起来就很难啊。这个不是说不能救啊，美国还是很强大啊，美国还是。这个很有方法，但问题是你的效率太慢，啊！现在呢，美国的这个社会稳定是最为重要的，啊！那我们说，现在美国还有让人担忧的一个地方，就是能不能够不出乱子？啊、如果你，我们看到这个纽约警察，一个警察得病，全警察局的人都要隔离。那警察局隔离怎么办？还要不要管这些社会治安呢？还要不要来管这些坏人呢？对吧？如果大家趁乱抢劫怎么办？那这个社会那不是更糟了吗？如果出现这种情况之下，那这个疫情更没法控制嘛？啊，所以现在这个疫情，所以大家一切看到，它不同于过往的任何一种自然灾害或者是战争灾害。都不一样，他可能是，他可是比那些灾难要更加难以处理的灾难，而且是没有边界，现在已经全球基本上都感染，没有边界，所以面对这种情况，我觉得啊，应该说叫知识知识识物者为俊杰，现在的这些各国领导人真的要识识物。如何站在更高的高度来面对这一次人类共同的灾难？中国现在慢慢好转，而美国现在正在的恶化。我用一个不太恰当的比喻，就相当于说：哎，中国从当初的灾害当中，现在上岸了，对吧？总体控制了，上岸了，风险已经小了，啊，被淹没的风险小了。但是美国现在在水里面，现在在那里浮着呢，对吧？啊。正在下沉呢，那这个时候，你在水里该怎么办？且不是说哦，你岸上的人救了，对吧？那肯定是大家本能上就岸上人救。那你按岸下你在水里的人怎么办？啊，我记得曾经啊有一个笑话，有个人掉在水里，掉在水里之后呢，岸上的人呢，这个掉在水里的人是一个特别吝啬的啊，一个财主啊，什么时候他只进不出。习惯他就是这样，结果呢，在岸上的人呢，就跟他说：“我来救你，哎，你把你的手伸过来，把你的手给我啊！”就这么讲，把你的手给我。那这个掉在水里财主，他就很生气，为什么？他他从来就不愿意把自己东西给别人，你还要我把我手给你，我就不给你。那最后他就淹死嘛。那还有一个故事讲，有一个这个传教士。结果呢，遇到大洪水，水灾来了，他在水里面。这个时候呢，爬爬爬，爬到屋顶上。结果水越涨越高，你埋到他屋顶。他很很，眼看他站在屋顶就要淹没的时候，有一个人过来了，啊，那个皮划艇冲过来，说：“快上船，上船，我我把你救上去。”这个这个传教士他说：“他说不用了，不用了，上帝会救我的，你走吧。”啊，人家就走了。结果呢，水越密越高，漫到了这个肚脐眼了。又来了一艘船，说：“快来快来，我把你救上来。”他说：“不用不用，上帝会救我的。”结果呢，几轮下来，这个人就被洪水卷走了，最后淹死了。死了之后去找了上帝那里，说：“上帝啊，我是这么虔诚的人，为什么你不救我？”上帝说。我不是派了一个皮划艇过来救你，又派了一个船过来救你，又派了两三个人救你，不上船呢、啊，我也救不了你啊！你因为你不把手伸过来，我怎么救你？啊，那现在美国现在这个情况之下，是不是处于那种境地？我不知道，美国能不能很好的自救？我们也不知道。以目前的情况来看，就是越来越危险，每年每天暴增的人数越来越多，这个时候。会不会出现一种情况？最后，你这么大的国家，谁能救你？啊，可能更大的可能性是，中国在产能在各个方面有可能能够帮到美国。啊，我相信呢，这也是这个对美国来说是有利的。但问题是在这种情况之下，必须放下过去的成见，必须放下某一种敌视的这种态度，你必须。解决那样，要不然的话，哦，你你要我救你，然后你还敌视我，对吧？那那这怎么救啊？所以这种情况之下呢，我觉得啊、呃，越来越这个就说不清楚了啊，为什么会有这种情况，对吧？那我相信跟个人风格啊，各方面都有很大关系，我就不能细说，说多了之后又下架了，对吧？中国这个国家啊，历经各种苦难。当然，疫情也是一种苦难。当然，这种疫情不仅仅是中国经受这种苦难，全世界的人都在经受这种苦难。欧洲啊，已经比当初中国的情况都好不到哪里去，比武汉的情况都好不到哪里去。啊，看到意大利，这个这种现在的这种每天四五千人，两三天一万多，那意大利超过七八万人、十万人，可能就是个时间的问题。啊，真的是可能比当初的武汉还糟糕，啊，我看到意大利那些城市都要用，真的那些死去的人的尸体都没法安置，不得不用军车把这些尸体去拖去做掩埋呀、啊，或者是做火化等等，啊，欧洲人做事更慢，他一个火化场一天只能火化那么三四十个人，现在这种大面积的这种出现死亡情况之后，连火化都来不及。啊，所以这个情况真的不好啊！如果再讲一下呢，就是说中国啊，经过这一疫情，我觉得更让我们看到一个事实：中国这个国家，啊，在历史上来说，只要是和平的、风调雨顺的时间，中国都会发展，而且发展的很快啊！这个是中国这种。历史背景、文化和人的人文各种东西决定了。实际上，你看历史上中国，呃，每个朝代，不管是唐啊、汉代啊、唐宋、明清，每一个每一次农民战争推翻一个旧的这个王朝，建立新的王朝之后，他就休养生息，各种各样的好的政策给农民，也不打仗了，只要有的那么几十年。一百年不打仗，哎，一个欣欣向荣的一个朝代就开始了，对吧？不管是汉代、唐代、宋代，在他的上半期都是发展的特别好。所以，中国中华这个民族啊，只要给他和平的年代，给他基本的条件，那他就一定是这个鲜花烂漫，然后呢，这个果实累累啊。我们。可以看到，因为中国人、中国这个民族的勤劳啊，那真的是其他民族很难比的近代一百年，中国不行，那确实因为条件太差了，没有日没有几年的这种好日子过。今天这个入侵，明天那个，后面后天那个内战，整个就是一直打来打去的，没有一天和平的年时代，所以中国才会有那么糟。但是你看，中国改革开放到现在四十年。这种发展速度，那是全世界都惊叹不已啊！所以，中国一旦有和平，一旦有我们说的基本的这种民生的这种保障的话，中国就会发展的特别快。所以，啊，这个以中国如果再有几十年、二三十年的发展，真的很难想象中国的经济发展速度啊和效果。还是会相当的好，这个呢，啊，透过我们说的这个疫情的这种这一圈过来啊，谈了这么多啊，实际上呢，我们还是为中国，我觉得未来会有一个很好的未来。疫情之后，实际上全球都要重建，因为这种疫情的这种破坏啊，它绝对不亚于一场战争，不亚于一战、二战。虽然一战、二战是。这种炮火纷飞，把各种建筑啊设施炸烂，啊，但是呢，社会的基本的东西还存在。这次疫情首先是直接摧毁人，它不是摧毁你的建筑设施，你你所有一切不是为人吗？我直接把你人摧毁了，对吧？病毒一来，那这个这种可怕的情况，所以战后的这种重建。我们说的这种疫情之后的这种经济的恢复，啊，以中国现在来说，算恢复的快的，啊，相比之下，未来的欧洲、美国其他国家恢复，我估计呢，可能不一定有中国这么快，啊，所以这一次的疫情将给全球的经济带来巨大的冲击，这种冲击的程度有多大，我估计没有人能够预料得到。啊，很多经济学家说美国这种疫情可能要啊、呃、什么失业达到百分之二十，我觉得这百分之二十都是乐观的，基本上来说，大部分停产之后何止百分之二十，百分之五十都不止，只是大家不想或者不敢把这个东西说的那么严重啊，啊这一切呢啊都在进行当中，我我很。不愿意谈今天这期节目，啊，在过往呢，我也说这个，啊，是不是后后面呢，我尽量少谈一点啊。那么一个呢，谈了也下架，大家也听不了多久就就听不到了，啊，那我呢会把一些下架的呢已经上传到了微信公众号《美国新生活》，啊，大家有兴趣的可以去到那上面听一听，或者呢，呃，你可以。到今日头条啊，因为我现在呢也开通了今日头条的这个“近看美国”，呃，西瓜视频也有“近看美国”。当然，西瓜视频上传就会共享到今日头条上面，大家可以到那边看。啊，有些话题是差不多的啊，只是那边呢会谈的更简单一点、呃。我的其他的这个平台里面呢，就是。呃，新新浪微博啊、呃、有啊，我会转发，有时候是在我个人的微信朋友圈里面会转发啊、呃，大家大家可以这样可以去我那些渠道去听，我也尝试着什么呢？就是呃把我过往的节目慢慢的都转到啊、呃、微信公众号上面去。那大家有兴趣的还可以继续听，呃，非常感谢，每一期都有很多朋友给我留言，叫我注意安全，叫我保重，呃，我确实觉得感受到来自大家的关心和关爱啊，在此呢，我真的要说谢谢，呃，如果你觉得可以，还是帮我尽快转发，让更多的人能听啊，能听到之后呢。呃，作为现在我所播出这些节目的平台呢，啊、呃，我当然希望它能够给更大的包容度，啊、呃，毕竟呢，我也没有谈什么过激的东西啊、呃，在这边我也很少谈国内的东西，我只谈到这个美国为止，啊、呃，在群里面现在有很多各种各样的争论、争执和争吵。啊，实际上我已经觉得大家都没有必要了啊！特别是在美国新生活群里面，我再一次呼吁大家：如果你觉得我的节目还可以，你就听一听。群里面呢，可以发表意见，但是我不希望看到增值啊，这个平台不适合增值，很多话题更不适合增值，增值的结果会带来我的忧虑啊，因为大家知道。你这种平台都是在管控当中的，都有监管的。你要是尺度大了，你说话说过头了，那带来的风险是很大的。那我为什么要冒这个风险，对吗？你为什么要冒这个风险？很多人管不住。如果你实在要争，你跟谁？你要是说我跟谁，我就是要争下去。你们自己建群，啊，我再一次呼吁大家，你们要争的，喜欢争的，自己去建群。建完群之后，你们自己怎么争？怎么吵怎么说啊？你们随便，不要在我的群里面争啊！我不希望这样。再有这种情况，我看到一个我就踢一个，啊，就只能这样了。别说，哎，鸟叔，你平时看起来挺温和，为什么现在要这样？啊，因为这叫屡教不改嘛。屡教不改，说那么多干嘛？啊，直接删掉就踢掉就算了。啊，这这是为大多数人考虑，我不能为了你这两个人。在这种喜好搞得大家心情不好，因为我知道很多人真真真的，整个群的氛围破破坏了，结果很多人就退去退退出去了，因为觉得无聊嘛，啊，所以，我这是我通过这个节目，我想呢，听我节目的人更多会听得到，啊，不管我是客气与不客气，希望大家作为一个成熟的人成人，能够管住和约束自己、啊，也感谢大家一直的陪伴。节目还是会做，呃，那是不是能够那么大密度呢？有时候很难，啊，可能。但是我还会坚持每周能做那么两三集吧，啊，一些热点的话题，谈谈我个人的看法。我有时候我很喜欢一种氛围，就是我聊我的，大家听大家的，觉得好给个赞，转发一下；，觉得不好，你就不听就完了。我觉得这些没有任何的强制性，都是。两厢情愿，啊，大家同听，能共振就共振，不能共振啊就不听，啊，一切都用一种很随意的、轻松的方式，自然的来结缘，来构成我们这个思想交流的平台吧，啊，你看我也不做其他的东西，我也没想到未来我做这个节目之后我能做什么，说实在我没想过。啊，当然不排除未来真的有一些朋友啊，大家是属于志同道合的，或者说，啊、呃，对能对对方能够很好的接受的，能够琢磨做点什么事，当然也是，我也乐意，我也希望，哎，大家朋友说，呃，未来疫情之后，大家一切都恢复到和平、健康的状态之后，大家来考虑做点什么，利用中国和美国的这种，啊、呃，毕竟两个大国嘛。跨境的，我看也有很多人做得很好，但是呢、啊，到目前为止呢，我就以做我自己的节目为主，呃，如果是大家有什么好建议哈、啊，希望大家私下沟通，我也很乐意来考虑，啊，毕竟呢，我们这个朋友圈呢，这个听友圈啊，大概现在我跟大家汇报一下，大部分呢是北上广深、江苏、浙江、山东。湖北大概排前排在前十几个省份的，基本上是这些，也就是说，中国最面向世界的那些省份，啊，听友最多。那这些听友当中呢，呃，大家也经常也会给我提一些问题啊，什么？有时候我可能回答大家了，有时候有些呢也没回答到大家，大家也啊、呃、见谅啊，因为现在这个听友。问问题也比较多，啊，现在这个非常时期呢，有问一些相关的这些留学这些的也有，啊，但是呢，这种非常时期一定要过去之后，啊，因为现在学校都关了，很多在这边读书的学生都买机票回国了。虽然现在机票很难买，而且路途充满着风险，啊，但是大家还是觉得国内安全，啊，回能回到国内的。我觉得真的是一种幸福，啊，希望珍惜能回到国内的机会，配合又不管你是入境呐、啊，还是排队啊等等，因为大家都一样都不容易啊。在这里呢，也是我个人的一种愿望吧。因为听我节目的有国内的，有在美国的，还有在欧洲的，有在澳洲的。实际上，我的听友现在确实全世界很多地方都有，啊，我也感谢他们啊。能够对我一些对我的节目有一些客观的评价吧，啊，后面这一些呢，就算是啊、呃、附加的啰嗦的东西了啊，希望大家包容，谢谢大家收听。